0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Ich bin Diane Hielscher, herzlich willkommen bei dem Podcast, der da heißt Worte machen. Wir werden hier in diesem Podcast über kreatives Schreiben sprechen. Wie schreibe ich einen Roman, eine Kurzgeschichte? Wie geht Texten fürs Radio oder für Online? Oder wie schreibt man einen Song? Oder wie geht eigentlich Rappen und Hip-Hop-Texte machen und Freestylen? Und äh, ich spreche in jeder Folge mit einem inspirierenden Menschen, der sich mit Sprache befasst, der irgendwie schreibt, singt, wie auch immer. Und heute ist Lena Albrecht da. Sie ist Autorin, Lektorin und äh, lehrt kreatives Schreiben. Und sie ist auch meine Lektorin, weil ich äh, angefangen habe, kreatives Schreiben zu studieren nebenbei. Und äh, das hat mich inspiriert, diesen Podcast zu machen. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Wie kam denn kreatives Schreiben eigentlich zu dir? Ähm, kreatives Schreiben, ich glaube, das
0: ist auch so ein ähm, spannender Begriff, ne, weil was bedeutet das denn eigentlich kreativ zu schreiben? Am Anfang schreibt man ja einfach und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich immer schon gerne irgendwie so Geschichten erfunden habe und erzählt habe und, ähm, dann halt irgendwann kreatives Schreiben daraus geworden ist, weil es von außen halt so genannt wurde, aber, ähm Genau, ich glaube, erzählt und geschrieben habe ich immer schon ganz gerne.
1: Also du wusstest einfach, ich will Geschichten erzählen in meinem Leben, davon will ich am besten auch leben. Ähm, ich weiß, ich glaube, erstmal war Journalismus für mich so ein Berufsziel,
0: weil ich gar nicht so darüber nachgedacht habe, dass man irgendwie mit dem Schreiben Geld verdienen könnte. Und dann ähm, habe ich irgendwann von diesem Studiengang in Leipzig erfahren. Das ist einer von, ich glaube, mittlerweile vier Studiengängen im deutschsprachigen Raum, wo man eben literarische Schreiben, da ist es spannenderweise dann literarische Schreiben und nicht kreatives Schreiben, weil ich glaube, dass es da auch so eine starke Abgrenzung gibt irgendwie zum kreativen Schreiben, wo man dann sagt, ja, das literarische Schreiben ist irgendwie nochmal mit einer anderen Professionalität vielleicht verbunden als kreatives Schreiben, genau, aber da habe ich mich dann beworben und ich glaube, damit Einher ging dann eben auch so dieses Berufliche oder diese Professionalisierung, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich tatsächlich mal ein Buch veröffentlichen oder
1: kriege irgendwie einen Vertra- Verlagsvertrag oder sowas. Und den hast du jetzt auch, da sprechen wir auch gleich drüber. Ich will nur ganz kurz nochmal auf dieses literarische Schreiben versus kreatives Schreiben eingehen, das finde ich sehr spannend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cowboy-Roman schreibe ja, oder einen Liebesroman, das wäre dann vielleicht eher kreatives Schreiben. Und wenn ich Gelinde Jelinek heiße, dann wäre das eher literarisches Schreiben oder wie würdest du uns das erklären, den Unterschied? Elfriede Jelinek, ne. <lacht> Gott, oh Gott, Elfriede. Aber ist <lacht> ein gutes Pseudonym. Oh Gott, Namen, Namen ist ein Problem für mich. Ähm
0: also ich glaube tatsächlich, ja, also klar, Unterhaltungsliteratur würde man wahrscheinlich eher in einem Kreativschreiben-Kurs vermuten, als jetzt bei einem Studiengang, der literarische Schreiben heißt. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel spannenderweise an der Volkshochschule oder so das immer kreatives Schreiben heißt, aber eben mittlerweile in Hildesheim, in Leipzig, in Biel und so weiter, sich eben literarisches Schreiben nennt, um auch so eine klare Abgrenzung dazu zu machen zu diesem, na ja, jeder kann schreiben lernen und so weiter. Ding, was, glaube ich, in diesen Volkshochschulkursen oft propagiert wird, oder ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt dieses, äh, diesen Ratgeber, ähm, wie heißt das denn, finde den inneren Künstler in dir oder so, also was dann eben auch leicht mal in so eine esoterische Richtung geht und ich glaube, ja, in Deutschland ist das eben noch nicht ganz so verbreitet und angekommen, dass man Schreiben tatsächlich lehren kann oder lernen kann und ähm, deshalb glaube ich, stehen diese Studiengänge auch immer unter so einem Verteidigungszwang irgendwie, sie müssen irgendwie sich so legitimieren, warum
1: gibt es uns und äh, warum können die Leute nicht einfach in den VHS-Kurs gehen? Aber siehst du das auch so? Also weil in den USA ist es ja tatsächlich so, man geht, in, man geht ans College, man hat vielleicht eben dieses Creative Writing. Und dann, äh, weiß ich nicht, lese ich auch ein Interview mit Stephen King, der sagt, Herr Gott, so Bücher, wie ich sie geschrieben habe, die kann eigentlich jeder schreiben und das kann man auch lernen. Und hier in Deutschland haben wir ein ernsthaftes Problem damit. Ne? Das ist, nein, du musst von der Muse geküsst werden, du musst irgendwie erleuchtet sein, um, um äh, literarisch zu schreiben. Siehst du das auch so? Also, ich glaube,
0: das ist ja irgendwie immer eine spannende und große Frage. Ich glaube, dass es natürlich irgendwie ein Talent braucht, aber ich glaube schon, dass halt bei vielen Leuten das einen Unterschied macht, ob irgendjemand ab irgendeinem bestimmten Moment in deinem Leben sagt, okay, du kannst Schriftsteller werden. Und dann bist du halt auf einmal in so einer Schiene drin, dass du eben Schriftsteller wirst, sozusagen. Also, dass das so von außen kommt. Und in anderen Fällen passiert es halt nicht. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, ob man durchhält. Also ich glaube, super viel ist durchhalten und wirklich ähm, auch so äußere Zwänge. Ne? Habe ich das Geld, um jetzt da drei Jahre an einem Roman zu arbeiten? Habe ich irgendwie genügend Leute, die mich unterstützen? Auch ähm, emotional sozusagen oder Leute, die an mich glauben? Habe ich so eine Bestätigung, auch wenn ich kein Geld habe? Also irgendwas braucht man ja, um um weiterzumachen. so Und Ich glaube, so dieses ganz Geniale gibt es vielleicht
1: auch, aber in den wenigsten Fällen, würde ich
0: mal behaupten.
1: Also wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich möchte in meiner Freizeit einen Roman schreiben, und ich weiß aber nicht genau, habe ich das Zeug dazu, ne? an, was kann ich dann machen, was, was glaubst du, an wen kann ich mich wenden, wenn man jetzt nicht zum Beispiel ein Fernstudium an den Start bringt aus irgendwelchen Gründen, aber an, an wen könnte ich mich dann wenden, um rauszufinden, ob ich tatsächlich eine, eine literarische Stimme habe?
0: Ähm, ich glaube, davon muss man erstmal ausgehen, wenn man schreiben will. Oder dass ich, ich habe mal so einen spannenden Satz gelesen von Monika Maron, die irgendwie geschrieben hat. Sie wird immer gefragt, ja, sie hat, äh, warum, warum sie denn ein Buch geschrieben hat? So viele Leute wollen doch Bücher schreiben. Und sie hat dann irgendwie darauf geantwortet: Naja, sie hat halt gelernt. Manche Leute machen es dann einfach irgendwann. Und ich glaube, dass so einfach ist es vielleicht, ne? Dass manche Leute dann irgendwann äh, tatsächlich denken: Okay, ich habe das Zeug dazu, weil in erster Instanz muss natürlich du immer daran glauben, dass du es kannst. Und ähm, als Empfehlung oder als Ratschlag würde ich, glaube ich, immer sagen, ähm, man sollte sich andere Schreibende suchen. Das ist, glaube ich, oder war für mich auf jeden Fall total wichtig, äh, irgendwann zu merken, ach krass, es gibt auch andere Leute, die schreiben und mit denen kann man sich austauschen und mit denen kann man vielleicht auch das erste Mal so über Sprache nachdenken. Also so wie du jetzt den Podcast hier an den Start bringst, das ist ja schon ein erster Schritt eigentlich zu sagen, irgendwie reizt mich das und irgendwie möchte ich gerne mehr in diese Richtung gehen. Und deshalb suche ich mir jetzt Leute, die vielleicht auch schon bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die mir vielleicht auch sagen können, was was an meiner Stimme gut ist. Weil ich glaube, ja, jeder hat ja erstmal eine eigene Stimme. Ne? Also ja. Stimme im Sinne von Sprechstimme ist ja auch schon da. Und natürlich hat jeder auch irgendwie eine Schreibstimme. Ähm, und vielleicht geht es dann mehr darum, herauszufinden, was an dieser Stimme spannend ist oder auch eigen ist und was man irgendwie noch mehr modellieren kann oder was man vielleicht noch ja, mehr herausarbeiten kann, dass es dann eben vielleicht kein Schönheitsfehler mehr ist, sondern
1: eine Eigenheit, die irgendwie Spaß macht beim Lesen. So. Jetzt habe ich ja eben auch gesagt, du bist Lektorin. Wenn du also Texte von anderen Leuten liest ja, und dann denkst du so, Oh, hier ist irgendwie eine Phrase drin und das ist langweilig und ich fühle überhaupt nichts bei diesem Text. Ja. Gibt es sowas auch, dass du dann sagst, boah, ich glaube, der sollte vielleicht, der oder die sollte vielleicht einfach nicht schreiben, sondern was anderes machen. Also klar, man kann bestimmte Regeln befolgen, aber manchmal ist es ja auch so ein Gefühl, ich meine, ich habe auch schon Bücher gekauft, die verlegt wurden, wo ich in der Badewanne lag und dachte, oh dear Lord, ich habe 15 Euro oder noch mehr dafür ausgegeben. Ich finde das so langweilig. Aber du als Lektorin, hast du das? Kennst du das? Und wenn ja, was machst du dann? Ich glaube, ich habe tatsächlich gelernt, auch in dem Studium
0: in Leipzig, mit jedem Text irgendwie umzugehen. Weil ich glaube, ne, als Lektorin musst du natürlich gezwungen, dich zu einem Text zu verhalten. Du kannst nicht sagen, ich schläge den jetzt weg. Es ne? interessiert mich nicht wie bei einem Buch, was man vielleicht liest. Und ich glaube, da geht es wirklich für mich dann ganz stark darum, einfach zu gucken, okay, was finde ich daran spannend, und was stört mich daran? Und das einfach klar zu benennen, weil ich glaube, dass jeder Text vielleicht doch auch, also außer wenn es eben so ein Text ist, der so als Hausaufgabe geschrieben wurde, das merkt man natürlich, also wie so ein Schulaufsatz, ne, wo jemand keinen Bock hat, den zu schreiben. Und dann sagt ja, und dann waren wir bei den Eseln und dann sind wir zu den Kaninchen gegangen und dann haben wir irgendwie einen Kuchen gegessen. Also so irgendwie, um Platz zu füllen, aber... Ups, Das ist ja in den meisten Fällen nicht äh, der Fall, wenn Leute sich für so ein Studium anmelden und gerne kreativ schreiben wollen. Jetzt müssen wir erstmal den Kaffee wegwischen.
1: (lacht) Oh nein, mit einem weißen Tuch. Gewagt, gewagt. Ähm, Also du, du hast tatsächlich noch nie das Bedürfnis verspürt, jemandem zu sagen, er möge bitte einfach lieber nicht schreiben und sich was anderes suchen.
0: Nee, aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Typ dafür. Also ich glaube, es gibt vielleicht Leute, die das mehr machen so. Aber ich habe echt das Gefühl, dass das so das Geheimnis am Feedback geben eben auch ist, so ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mein Geschmack, aber irgendwas daran finde auch ich gut. Also das ist was wie so ein auf Schatzsuche gehen dann, was viel schwieriger ist, als zu benennen, was einem nicht gefällt. Also wenn ich irgendwie einen Text habe, der meinetwegen jetzt, keine Ahnung, wie eine krasse Science-Fiction-Geschichte ist und ich kann damit eigentlich überhaupt gar nichts anfangen, dann Es ist natürlich total einfach, daran zu benennen, Äh, keine Ahnung, mir gefällt das nicht, mir gefällt die Beschreibung nicht, mir gefällt die Sprache nicht, das ist irgendwie klischiert, das ist irgendwie langweilig, habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich schon gelesen, obwohl ich es noch gar nicht gelesen habe und so weiter. Aber ähm, ich würde sagen, es gibt trotzdem immer eine spannende Anlage und ganz oft ist das ja auch der Grund, warum sich jemand mal hingesetzt hat, um diese Geschichte zu schreiben. Also ich glaube, das ist schon immer so, eine Dringlichkeit bedarf oder so einen Impuls gibt für jemanden, eben eine Geschichte aufzuschreiben. Und das ist meistens auch das Spannende daran. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, okay, vielleicht traut sich jemand noch gar nicht so richtig an diese Geschichte ran. Das war dir, glaube ich, nicht der Fall. Aber Mhm. (lacht) so, dass dass man merkt, dass Leute extrem vorsichtig sind und so um das Thema, um das eigentliche Thema so herumschleichen. Aber irgendwie noch nicht so dahin gehen, wo es ihnen vielleicht wehtut oder wo es anderen vielleicht wehtun könnte, so ähm, genau. Aber ja, nee, ich glaube, es gibt immer einen Grund, warum ein Text geschrieben wird und es gibt dann auch einen Grund wahrscheinlich, warum der Text noch nicht äh, in dem Maße überzeugt, wie er vielleicht überzeugen könnte, wenn man es einfach so durchzieht. Jetzt unabhängig von Geschmack und so.
1: Und wenn ihr auch lektoriert werden wollt, vielleicht von Lene, ja, dann äh, übrigens, mein Fernstudium mache ich an der Textmanufaktur, mache ich auch immer noch ein paar Mal. Ich schulde Lena auch noch ein paar Texte <lacht> zum Lektorieren. <lacht> ich bin noch ein bisschen hinterher gerade. Ähm, dann äh, könnt ihr einfach mal googeln oder ich schreibe auch einfach die ähm, den Link in die Beschreibung des Podcasts, damit ihr das findet. Darüber haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Ähm, gibt es irgendwelche Sachen, die du beim Lektorieren, die dir immer wieder auffallen, wo du sagst, wirklich viele Menschen machen das so und so.
0: Ja. (lacht) Rück
1: raus. Manchmal komme ich mir dann schon so
0: blöd vor, weil ich denke so, oh Gott, die denken irgendwie, die hat immer nur drei Sachen, auf die sie verweist. Aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Fällen ist es äh, so, dass Leute wenig konkret schreiben. Also das ist mehr wie so ein, ähm, vielleicht finde ich irgendein super kluges, schönes Bild dafür. Also wie so, man tastet sich an oder man lässt sowas anklingen sozusagen, so eine Seite von der Gitarre und ich in meinem Kopf erfülle sozusagen den Rest und kenne den Rest des Liedes schon. Und das heißt, die Leute müssen dann gar nicht mehr weiter schreiben und müssen es gar nicht weiter beschreiben und ausfüllen sozusagen dieses Lied oder müssen das nicht bis zum Ende durchspielen, sondern... Äh, ja rufen dann eben nur so ein Klischee auf. ne Und das macht im Endeffekt, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist etwas, was ich schon tausendmal gehört habe, dieses Last Christmas Lied oder was auch immer. Ne? So, wenn ich nur die ersten Takte davon höre. Und ich glaube, dass am Ende es total viel darauf ankommt, eben so genau und so detailreich und so spezifisch wie möglich zu schreiben. Also
1: wie zum Beispiel irgendwie, er ging raus in die dunkle, kalte Nacht oder, oder was? Also wie meinst du das mit Klischee? Wie meinst du das?
0: Naja, es gibt ja allein schon so Redewendungen, die man irgendwie, oder so äh, Wortkombinationen, die man tausendmal gelesen hat. Ich, ich erinnere mich, glaube ich, an einen letzten aus deinem Text, äh, Wummern der Bässe. <lacht> so, ich glaub, das ist auch so Schuldig. <lacht> aber das ist, ne, natürlich weiß sofort jeder, was damit gemeint ist, aber es ist, einfach abgegriffen oder es ist so es ist nicht mehr spannend man geht da drüber hinweg und denkt so, ah ja wo man der Beste Disch, habe ich jetzt irgendwie schon zehnmal gehört und ähm, das ist jetzt sozusagen spezifisch ähm, ein Wort aber man kann ja auch noch mal genau darüber nachdenken okay wie klingt denn besser oder was was für eine Art von Bass meine ich denn ne so oder wie fühlt sich das für den Protagonisten oder die Protagonistin an wie ein Schlag im Körper oder wie weiß ich nicht, irgendwie ein fröhliches Dahinplätschern oder so. Das sagt ja dann auch schon ganz viel über die Wahrnehmung der Person, aber diese wummernden Bässe sind eben schon so oft gefallen dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, wie sich das
1: eigentlich anhört, weil ich das Gefühl habe, war ah, ja okay. Also auf jeden Fall immer darauf achten, dass man sowas vermeidet. Immer, 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 immer. na man kann
0: schon, oder ich glaube, da kommt es ja auch drauf an, was für eine Art von Literatur man schreibt, aber ich würde sagen, dass selbst auch in der Unterhaltungsliteratur, man sich immer selber noch mal befragen kann oder den Text noch mal gut überprüfen kann, indem man den wirklich einfach durchgeht und sich die Bilder genau anguckt und sagt, okay, ähm, kann ich da vielleicht noch, noch ein Detail dazu äh, erfinden oder ist es, äh, keine Ahnung, er gibt mir das Glas Wasser und dann kann ich mich noch mal fragen, okay, wie gibt er mir denn das Glas Wasser, weil... Diese Art, wie er mir das Glas Wasser gibt, sagt ja schon ganz, ganz viel über die Beziehung dieser zwei Personen aus ne? oder über die Situation, in der die zwei Personen stecken. Allerdings habe ich auch mal gehört, man muss vorsichtig sein mit Adjektiven. Ja, ja es gibt natürlich dann immer so diese ähm, Ratschläge. Äh, das ist ja so dieser Raymond carver ne? der so extrem minimalistisch ist und zurückgenommen ist, wo es diese schöne Geschichte gibt, dass der Lektor ihm dann quasi alle Verben rausgestrichen hat und dass Raymond Carver eigentlich gar nicht, Raymond Carver wäre ohne sein Lektor. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, genau, man muss Verben, nee, Adjektive sozusagen gezielt
1: einsetzen, Und darf sie jetzt nicht so, also nicht so über... äh Also wenn ich schreiben würde, keine Ahnung, er gab ihr das Glas nachlässig, dann, ich weiß nicht, das könnte ich jetzt auch noch besser beschreiben, ne, ewig lange. Weil nachlässig habe ich es mir dann auch leicht gemacht, weil ich habe halt einfach so ein Adjektiv benutzt und dann musst du dir überlegen als Leser, was das Mhm. ist nachlässig, so. Ich könnte es aber noch ausführlicher beschreiben, dann werde ich aber irgendwann auch wahnsinnig, oder? bestimmt. (lacht) bestimmt. <lacht> sind wir das nicht alle? Wow.
0: Drei Seiten langen Texten, über jede Formulierung so lange nachzudenken, na klar. Also das ist ja, du hast mich so nach so allgemeinen Tipps mm-hmm. gefragt ne? oder so Sachen, die immer wieder auftauchen oder ich glaube, das sind so Sachen, wo ich mich dann vielleicht auch mal richtig gehend ärgern kann, wo ich denke so, oh, da hat sich jemand irgendwie keine Mühe gegeben, genau hinzugucken oder es ist so...
1: Und ich habe so versucht, drauf zu achten und es fällt dir sogar noch ein jetzt. Ich so, oh Gott, ist das peinlich. Ähm, wie ist das bei dir? Du hast jetzt deinen äh, Roman fertig? Nee. Nee. nee, ist noch nicht fertig leider, aber ist äh, so zur Hälfte fertig, würde ich sagen. Okay, aber es gibt schon einen Erscheinungstermin oder es gibt einen Vertrag oder wie ist das? <lacht>
0: Es gibt seit Neuestem einen Vertrag und es gibt einen Zeitplan
1: sozusagen. Was fällt dir denn am schwersten selbst beim Schreiben? Weil es ist ja vielleicht auch einfacher bei anderen dann zu sagen, ja, hier, das würde ich anders machen. Aber wenn man dann selber da, weiß ich nicht, am Rechner sitzt oder wo auch immer, struggelt man ja auch dabei ne, in dem Augenblick und überlegt, mache ich den Satz jetzt weg oder ändere ich den um oder lasse ich ihn so, wie er ist. Wie, wie ist das bei dir? Ich glaube, ich habe
0: gemerkt, dass, komischerweise dachte ich immer, Dramaturgie liegt mir total gut und ich kann das irgendwie wunderbar, mir so ein Konzept ausdenken für so einen Roman und dann habe ich gemerkt, ich kann es überhaupt gar nicht, also wirklich gar nicht. (lacht) Oh Gott, wie grausam. Ja, oder vielleicht ist das einfach auch ein Lernprozess. Ich glaube, ich habe dann immer wieder versucht, die, also sozusagen so einen Plot zusammenzubekommen oder eine Geschichte und habe immer wieder gemerkt, es funktioniert einfach nicht, weil die Geschichte sich ja ein Stück weit auch aus dem Text entwickeln muss. Und ich glaube, das zusammenzubekommen, den Text und irgendwie so eine Handlung oder so eine Rahmenhandlung, fand ich wirklich, wirklich schwierig.
1: Und ähm, hast du auch sowas wie eine Schreibblockade manchmal? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, also äh, vor allem
0: glaube ich, ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte mal so ein Stipendium in Schöppingen. Es ist ein sehr schönes Stipendium, kann ich allen empfehlen. Aber wo ist Schöppingen? <lacht> in der Nähe von Münster. Und okay. es ist wirklich so äh, super klein. Das Schöne ist, es gibt da ganz, ganz viele Verschiedene Wohnungen, das heißt, man ist da nicht alleine, sondern es gibt quasi wie so einen Hof, wo auch bildende Künstler sind und ähm, Komponisten und Schreibende, ja, genau. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das sagen, da irgendwie großartig, weil alle kommen dahin, um zu arbeiten, ne? du hast irgendwie diesen Aufenthalt und ähm, bekommst Geld dafür, dass du da bist. Und hast eigentlich auch nichts zu tun, außer ab und zu mal in den Supermarkt zu gehen und irgendwie fürs Abendbrot einzukaufen. Und alle anderen sind auch in ihren Ateliers und super geschäftig. Und man hat das Gefühl, man ist der Einzige, der jetzt nicht arbeitet. Und dann haben wir uns abends immer getroffen. Und nach dem dritten Bier haben dann alle erzählt, ja, scheiße, heute wieder nicht gearbeitet. Und dann artete das immer aus in so Gespräche, wie man sich denn das Arbeiten so organisiert. Und ich glaube... Ich habe für mich gemerkt, jetzt um zurückzukommen auf die Frage Schreibblockade, dass einfach in einem Moment, wo alles auf das Schreiben konzentriert ist, aber man eigentlich gerade überhaupt nicht sozusagen jetzt von der Muse geküsst wurde oder man eigentlich nicht in dem Stadium ist, wo man das Gefühl hat, man kann den Text jetzt einfach runterschreiben, ist das ganz anstrengend. Also das fand ich irgendwie am
1: blockadigsten sozusagen, wenn ich zurückdenke. Ähm Kennst du dieses kleine Buch, ähm, Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Da haben ganz viele Schriftsteller, aber auch Musiker, Komponisten und so weiter geschrieben, wie sie ihren Tag planen und äh, wie sie so arbeiten. Das fand ich total interessant, weil manche sind ja super straight, stehen um sechs auf, essen ein halbes Brötchen, arbeiten bis zwei und so weiter. Hattest du dann irgendwann so einen Flow? Nee. nee. Du bist dann nochmal im Supermarkt und nochmal in den Supermarkt. So lange bis die Muse kam. Oder oder also wie wurde das dann aufgelöst? Wie, wie war das Ende dann? W- wann kam die Muse? Ich glaube halt, das ist das Schwierige am Schreiben,
0: das kann man nicht herbeiführen. Und man kann das eben äh, oder das, was ich gelernt habe, ist vielleicht, dass man eben in dem Moment, wo die Muse da ist, muss man schreiben. Und das ist natürlich super schwierig, wie wir alle wissen, wenn man irgendwie in einem Broterwerbsjob steckt und einen anderen Zwängen und vielleicht eine Familie hat und das gerade überhaupt nicht passt. Aber ich glaube, vielleicht muss man dann eben ein bisschen mehr den Alltag so strukturieren oder das versuchen, dass man eben, wenn dann so eine Inspiration da ist oder irgendwie auch dieses Gefühl so, ich habe eine geile Idee, ich muss das aufschreiben. Also kennst du vielleicht auch, es fällt einem dann unter der Dusche ein, aber eigentlich muss man zur Arbeit und äh, hat dann nachmittags auch keine Zeit, dass man trotzdem irgendwie versucht, das so mitzunehmen, entweder dieses Gefühl für so eine Geschichte, wo man Lust hat, die aufzuschreiben
1: oder dass man sich tatsächlich einfach die Zeit nimmt, sich dann hinzusetzen. Was ich auch faszinierend finde jetzt dadurch, dass ich ja dieses Studium mache und ja quasi jede, jeden Monat einen Text schreibe, was ich vorher, ich habe manchmal eine Kurzgeschichte geschrieben, dann habe ich anderthalb Jahre gar nichts geschrieben und dann habe ich drei geschrieben. So Und jetzt äh, mache ich das ja seit ein paar Monaten, dass ich jeden Monat was schreibe. Und manchmal kotze ich das so aus, <lacht> innerhalb von 20 Minuten. Und äh, neulich habe ich aber irgendwie eine Stunde an so einem winzig kleinen Absatz gesessen und fand es, Einfach nur Kacke. Was, was? Also wie geht man damit um? Gerade du musst Roman schreiben. Du hast einen Zeitplan. Du kannst jetzt nicht nur auf die Muse warten. Ne? Du musst irgendwann auch einfach Dinge auf Papier bringen, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt. Hast du da irgendwelche Tipps? Ähm
0: also ich glaube, ich habe keine Universalformel. Also zwischendrin denke ich dann so, okay, auf jeden Fall einfach sitzen bleiben. So, Das ist jetzt das Geheimnis. Jetzt habe ich es raus. Jetzt ich bleibe hier sitzen. Genau, einfach sitzen bleiben. Oder eine Zeit lang bin ich dann wirklich immer rausgegangen, weil ich auch das Gefühl hatte, ne, zu Hause ist man dann irgendwie, macht man sich kurz einen Tee und dann macht man sich noch einen Kaffee und dann, wenn man. Hängt da, man die Wäsche auf. Ja, dann hat man ein bisschen Hunger und so. Und wenn man irgendwie draußen ist, dann ist man schon ja auf eine gewisse Art und Weise ja auch auf diesen Text fokussiert oder so. Wenn man im Café sitzt, kann man natürlich in die Luft starren und so weiter. Aber man genau ist erstmal mit diesem Text so alleine und hat keine andere Beschäftigung. Und ich glaube, aber es gibt nicht den das ist vielleicht das Frustrierende, dass man dann irgendwie das eine Woche lang denkt und dann in der nächsten Woche denkt man wieder, ja, nee, es hat sich, also es bringt überhaupt gar nichts, sich da zu quälen, weil am Ende kommt da irgendwie ein Absatz raus, den man überhaupt nicht mag. So, und dann hat man sich den ganzen Text kaputt gemacht, weil man sich da irgendwie so gequält hat und jetzt hat man überhaupt keine Lust mehr auf den ganzen Text und eigentlich muss man dann auf jeden Fall die Wäsche aufhängen und rausgehen und Freunde treffen und halt akzeptieren, dass jetzt
1: heute nichts mehr wird. (lacht) Also das ist schon so ein bisschen das Künstlerlos, was ja auch so ein bisschen Klischee ist. Also ich habe ja, ich lese total gerne Biografien von Schriftstellern, Künstlern, wie auch immer und da da taucht es immer so ein bisschen auf, dieses sich quälen und dieses, ich finde das, was ich gemacht habe, ätzend, ich hasse es und dann einen Monat später, ich bin ein Genie und dann will man sich wieder umbringen, weil das alles keinen Sinn ergibt. Also würdest du schon sagen, also fühlst du das auch manchmal so, dieses Auf und Ab und oh Gott, ist das alles furchtbar, was mache ich hier?
0: Ja, man kommt sich dabei auch ein bisschen dramatisch und größenwahnsinnig vor, aber doch, ja, ich glaube, das ist schon, ist schon Teil, Teil der Geschichte sozusagen, ne? dass es irgendwie manchmal einfach wahnsinnig viel Spaß macht und in anderen Momenten irgendwie wirklich einfach frustrierend und blöd und
1: ätzend ist. Ja. Also, das fühlst du schon auch, ja. okay. Ganz kurz nochmal muss ich natürlich auch, dein Roman, worum geht's da? Oder ist das einer von den Romanen, die man gar nicht kurz beschreiben kann? Ne? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich
0: nicht besonders gut kann, äh, pitchen. Also ich glaube, auf so einer ganz einfachen Ebene würde ich sagen, es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Mädchen oder heranwachsenden Frauen in Berlin. So.
1: Young Adult nennt man das, oder? oder? Das Genre? Coming of Age. Nein, ah. ah, Schon wieder Coming of Age. Ah.
0: Nein, aber ich kann auch dazu erzählen, ich hatte halt irgendwie, ich habe eine Zeit lang dann irgendwie auch viel, das ist übrigens auch ein Tipp, wenn man schreiben will, glaube ich, dass man viel einfach so Gegenwartsliteratur liest, also von jungen anderen Autoren, um auch so ein bisschen zu gucken, okay, was passiert da gerade und ähm, wie schreiben die? Weil ich natürlich auch lange Zeit dachte, so, ah, ja, ich muss jetzt irgendwie, weiß nicht, Hermann Hesse und Rilke und Kafka und die großen Meister lesen und alles, was heute produziert wird, ist Müll, aber das ist natürlich Quatsch, wenn man heute schreiben will. Ähm,
1: dann habe ich ganz viel gelesen und dann. Hast du da einen Tipp? An Gegenwart? Jetzt gerade irgendwas Aktuelles, wo du sagst, habe ich wirklich gerne gelesen, es war toll.
0: Was ich wirklich großartig fand, das ist so eine Trilogie, das ähm, bei Surkamp erschien von Rachel Kask, die ist keine deutsche Autorin, aber eine britische Autorin und ähm, das hat mich einfach total beeindruckt, weil ich das Gefühl habe, das gab es einfach noch nicht oder es ist einfach äh, ne, vielleicht dieses Genialische, wovon wir gesprochen haben was vielleicht nicht in einer Person zuzuordnen ist, aber was vielleicht manchmal einfach in Werken so hervorblitzt, dass man das Gefühl hat, so ja, das ist einfach eine geniale Idee oder es ist einfach großartig. Ne? Ich habe dann auch geguckt, was hat sie vorher geschrieben. Hat mich alles nicht so überzeugt, aber sie hat irgendwie geschafft, ihre Besonderheit, nämlich so dieses ganz, ganz genaue Beschreiben und detailreiche Beobachten wirklich auf die Spitze zu treiben und hat quasi einen Roman geschrieben, in dem es eine äh, Protagonistin gibt, eine Ich-Erzählerin, die aber nichts über sich erzählt. Und ne, die allein die Idee ist ja schon ein bisschen absurd, weil man das Gefühl hat, wie soll das denn funktionieren? Das geht ja gar nicht. Ne? Du brauchst ja irgendwie diese Identifikation vielleicht oder so. Und ähm, Sie hat einfach nur diese Protagonistin, die, ich glaube, auch ganz unspektakulär irgendwie einfach nach Griechenland reist, um da auch so einen Schreibkurs anzubieten und die einfach immer nur wiedergibt, was ihr andere Leute erzählen. Also eigentlich ist es ein Roman, der aus ganz vielen kleinen Erzählungen besteht und es geht natürlich im Großen und Ganzen darum, wie wir irgendwie aus unserem Leben so ein spinnen oder immer das Bedürfnis haben, aus unserem Leben so eine Geschichte zu machen und uns zu erklären und ähm, warum das jetzt alles total viel Sinn hat, dass wir uns getrennt haben oder dass wir irgendwie, ähm, weiß ich nicht, damals in diesen Zug gestiegen sind und in keinen anderen und so weiter und genau, das, das hat mich sehr beeindruckt und da gab es, äh, glaube ich, einen ersten Roman und jetzt gab es den zweiten und wahrscheinlich kommt noch ein dritter und sie nennt es eine weibliche Odyssee. Mhm.
1: Ja, Oh, und weil du auch sagst, äh, was ganz Besonderes, was es so vielleicht noch nicht gab und so weiter, das ist ja auch ein Struggle, glaube ich, den viele Leute haben, egal was sie machen, Musik, Kunst, Literatur, wie auch immer, dass man denkt, es wurde alles schon geschrieben, es wurde alles schon gemalt, es wurde alles schon komponiert, warum soll ich jetzt auch noch mich hier hinsetzen und irgendwas schreiben, es ergibt doch keinen Sinn, es wurde alles gesagt. Was sagst du denen? Stimmt.
0: (lacht) Das ist ja furchtbar. Nein, aber ich ich glaube, man muss halt das erstmal akzeptieren, dass das dass wahrscheinlich so das Besondere ähm, oder das geniale Werk mh, vielleicht nicht dabei rauskommt, aber trotzdem muss man erstmal damit anfangen so, und erstmal gucken. Also ich glaube auch, dass Rachel Cusk wahrscheinlich sich nicht hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt den Roman und es gibt eine Ich-Erzählerin, die nichts von sich erzählt, sondern wahrscheinlich hat sie sich auch irgendwie fünf Jahre damit gequält und irgendwie alle haben ihr immer gesagt, ja, deine Ich-Erzählerin ist total blass. Also ich kann mir richtig vorstellen, was sie immer zu hören bekommen hat sozusagen in so äh, Schreibkursen oder von ihren Lektoren oder von irgendwelchen Kritikern, ja, ist alles irgendwie so, man weiß gar nicht, was fühlt die denn eigentlich, die Frau, und was macht sie denn eigentlich, und wenn man aber das nimmt und das dann irgendwie zur Besonderheit erklärt, dann, ähm, ja. Und apropos genial, habe ich auch das Gefühl, dass eben ganz oft Bücher, die es eigentlich total schwer haben, dann am Ende total gehypt werden, also Ne, also ich glaube gerade auch so von meinem näheren Bekanntenkreis und so weiter oder Autoren, Autorinnen, die so in meinem Dunstkreis unterwegs sind, wo ich das Gefühl habe, die haben irgendwie total Probleme, einen Verlag zu finden und suchen ewig und so weiter. Und das sind dann aber oft Bücher, die dann für ihr Besonderes wieder total gelobt werden, wo aber am Anfang alle Verlage sagen, ah nee, das, also, das erzählt gar keine Geschichte, so. Und dann später heißt es, es war es
1: großartig, hat sie gar keine Geschichte. Also, ja. Als Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja, das ist ja auch in der Geschichte ganz oft so äh, gewesen, dass irgendwie äh, geniale Bücher keinen Verlag bekommen haben und äh, auch kein Applaus lange.
0: Mhm. Ja. ja, und insofern, ich meine, dieses, dieses ganz genialische, da muss man sich auch überlegen, so wer definiert das und ähm, warum schreibe ich? Also natürlich, ich glaube, jeder lügt. Wenn man äh, sich immer sagt, ja, ich will gar, kein, gar keine Anerkennung dafür haben, weil ich glaube, das stimmt einfach nicht. So, man will natürlich gelesen werden und man will natürlich auch, dass die Leute es einfach nur geil finden. Aber Ich möchte beschimpft werden, deswegen,
1: deswegen schreibe ich. Ja.
0: Aber ähm, genau, wenn man, glaube ich, da, da oder das alleine das deshalb macht, dann wird man auch nicht lange durchhalten. So, das,
1: es ist immer eine Melange aus allem. Gibt es schon einen Titel von deinem Roman? Ähm,
0: ich glaube tatsächlich, dass die Titel meistens immer am Ende kommen. Also es gibt einen Arbeitstitel, aber ich kenne fast keine, kein Buch, was mit dem ursprünglichen Arbeitstitel dann so rausgekommen ist.
1: Das heißt, wir können doch gar keine Werbung machen? nein. Nein. Aber merkt euch den Namen Lena Albrecht Auf jeden Fall, die bald ihr Debütalbum, hätte ich jetzt fast gesagt Debütroman rausbringt Vielen, vielen Dank, das war schön, das hat Schön Spaß gemacht und die Zeit verging sehr schnell ja. Dankeschön und äh, Wir lesen dich ja dann bald
0: Ja, das hoffe ich
1: So, und ihr merkt euch Erstens Lena Albrecht und zweitens Textmanufaktur. wenn ihr Bock habt und jetzt Denkt Mensch, kreativ schreiben, warum denn eigentlich nicht Danke fürs Zuhören und äh, bis demnächst
0: Worte machen kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.